0: Всем привет! Это подкаст «В наших глазах» и его ведущие, как всегда, Даша и Витя. Видела в медиа разные сравнения с эпохой 90-х, слова о том, что, возможно, это время вернется, в той или иной степени возвращается. Но мы с тобой, Витя, молодое поколение россиян, которое 90-е толком не застало, но даже я почему-то чувствовала последние три месяца какую-то боязнь или у меня в голове возникали ассоциации с 90-ми. Почему? если мы не можем этого помнить?
1: Слушай, ну, в первую очередь, потому что как будто бы на фоне там, всего происходящего в мире за последние пару месяцев мы понимаем, что ухудшается экономическая ситуация в стране. Скорее всего, у тебя, как у меня, есть много знакомых, которые совершили релокацию, то бишь уехали за рубеж. Такая массовая миграция людей вокруг, ухудшение условий жизни и потенциально еще больше ухудшение условий жизни, они начинают пугать. Мы знаем, что 90-е, они лихие, 90-е это страшно, поэтому мы начинаем как будто бы бояться в 90-х и того, что все будет, как было в 90-х. При этом, да, как, бы, ну, как мы каждый раз говорим, мы там не были.
0: У меня вообще есть такое ощущение, что существует какая-то родовая травма у россиян, и даже у нас, хотя мы в 90-х не жили, их не застали, потому что как только началась специальная военная операция на Украине, очень сильно вырос курс доллара, и я как человек русский пошла, закупилась гречкой, маслом, разными крупами, положила в морозилку несколько лишних пачек курицы и всего такого, заморозила это дело, и такое ощущение, что мог наступить дефолт, и в магазинах могли быть пустые полки. Хотя рационально я понимаю, что этого не будет. В России не будет голода.
1: Да, ты понимаешь? Вот просто поддавайся этой панике, почему-то мало кто из людей задумывается. Все вокруг кричат о том, что резко растут цены на сахар, полки пустые, гречка дорожает вообще невозможно. И я каждый раз думаю: блин, ребят, ну неужели вы реально не понимаете, что цены на сахар растут только потому, что вы его резко скупаете? Только потому, что находятся вот такие вот уникумы, которые приходят и скупают там 30-40 килограмм сахара. При этом, когда, знаешь, в крупных продовольственных магазинах появились вот эти объявления, по-моему, Ашан был первым, по крайней мере, или расфорсили в социальных сетях, о том, что появились ограничение на покупку бокалей и первой необходимости. Я так сижу и думаю, с одной стороны, вот там ограничение в 10 килограмм сахара. Ну, на кой черт мне сдалось покупать 10 килограммов сахара? Они мне просто не нужны. При этом сам факт ограничения, несмотря на то, что я понимаю, что это ограничение появилось исключительно из-за паники, он как будто бы заставляет себя чувствовать немножко некомфортно.
0: Понимаешь, ну, сахар нужен для того, чтобы делать закатки и самогон. Поэтому, в принципе, я могу понять, почему люди начали скупать сахар. Но я готова признаться, что да, Возможно, мне в какой-то степени стыдно, что я поддалась панике и сделала у себя полочку с едой, но, с другой стороны, когда я купила гречку, мне стало легче и безопаснее.
1: Знаешь, мне кажется, единственное, о чем я сейчас жалею, того, что я не сделал как раз таки, это то, что я в свое время не успел сходить в Юникло, потому что сейчас закрылись Юникло, закрылись Монки, я не понимаю, где мне покупать трусы и джинсы. Я дико извиняюсь. А все остальное, да нет, блин. Если мы говорим именно о каких-то бытовых вещах в жизни, но все осталось так же. Да, возможно, да невозможно. Скорее всего, каких-то вещей мы еще не почувствовали. В силу того, что санкции и уходы компаний некоторые имеют больше эффект на перспективу. Я ничего не потерял от того, что я не могу съесть чизбургер. Я прихожу в магазин и есть полки. Но вот мне не хватает трусов. Это проблема.
0: Человеку надеть нечего, понимаете? Он да. ходит без нижнего белья. А ты сейчас в трусах? Абсолютно. Ну, слава
1: богу. И самое интересное в этом всем, что когда эта массовая паника происходила, на самом деле очень многие сравнивали с 90-ми и говорили о том, что вот скоро вернутся 90-е. И я размышлял, почему же именно с 90-ми мы это связываем, хотя мы с тобой не были, наши с тобой свершники не были в 90 -е. Даже люди старше нас, э, не все далеко прожили 90-е в сознательном возрасте с осознанным отношением по всему происходящему. Здесь имеет место быть такая штука, которую сейчас в Media Studies можно называть Digital Memory, то бишь цифровая память. Это тот образ 90-х, который конструировал современное медиапространство. В принципе, как бы это то, о чем мы рассуждали на протяжении всего нашего сезона. Глобально то, что мы думаем о 90-х, это, это последствия Digital Memory. Когда контент появляется, в нем закрепляется какая-то позиция. И если мы много где слышим о том, что 90-е лихие, то, может быть, даже никак не связаны напрямую с 90-ми. Допустим, я смотрю какой-то фильм, и там просто один из персонажей произносит фразу о том, как в 90-х. Но на меня это тоже влияет, разумеется. И, скорее всего, это влияет не только на меня, а на многих людей, которые посмотрели этот фильм. Как будто бы в российском медиапространстве есть не так много позитивной репрезентации 90-х, ну, on... то,
0: что кажется нам позитивной репрезентацией.
1: То есть вся позитивная репрезентация, как правило, сводится к музыке, к вечеринкам и так далее.
0: Ну, я бы еще сказала, что есть какое-то понятие о 90-х как о свободном времени. Есть такая позиция журналистики, журналистике, мнение, 90-е были самыми свободными годами в прессе, на телевидении и так далее, что можно было... Благласность действительно, и тебе за это ничего не было. Поэтому, наверное, в моем сознании, да, вот позитивная репрезентация 90-х — это репрезентация 90-х как очень свободного времени в нашей профессии.
1: Но при этом на чувстве уровень, все равно для меня 90-е лихие. И очень сильно поменяло мое мнение по этому поводу. Это был фильм про Ширли Мэрли, и в нем очень много рассуждали именно о том, какими были 90-е. я обратил внимание на то, сколько людей говорят о том, что это прежде всего свобода. И вот тогда я начал задумываться и наткнулся на еще один э, прикольный кейс репрезентации 90-х в нашей современной медиакультуре. Сериал компании Амедиа, снятый для канала СТС, который называется 90 весело и громко». История про группу ребят, которые решили основать свой музыкальный бэнд, играли в ресторане, там на протяжении сезона у них развиваются какие-то интриги, любовные переплетения и так далее, а в конце они дают свой первый концерт. Такой прям эстрадный, их продюсирует такой настоящий продюсер, как это вот положено на русской эстраде, на российской эстраде, наверное, корректнее сказать.
0: Виктор Дробыш того времени.
1: Абсолютно. Я бы сказал баря Алибас.
0: Но это позитивный сериал.
1: Да-да-да, абсолютно позитивный, при этом это все происходит на фоне 90-х, и... Я вижу те события, которые происходили, то есть, да, там реально на улице есть ракеты. Понятно, что это художественная история абсолютно. Но я вижу, что на улице есть э, ракетиры, есть вот эти вот дядечки в малиновых пиджаках, которые э, увозят э, девочек, певиц с собой в баню в надежде на оказание сексуальных услуг, и одна из них просто пытается оттуда сбежать. Но при этом я вижу и другую сторону всего этого, которая реально кажется супер свободной по сравнению с сегодняшним днем. Все дороги открыты и трава было зеленее, и деревья были большими. Мы с тобой делали наш подкаст и все больше разбирали разные феномены по отдельности. Я пришел к выводу о том, что просто не так часто говорят о 90-х в современном медиапространстве.
0: Либо говорят, но в пределах вот этих двух категорий, мне кажется Либо свободные, либо лихие То есть лихие — это что-то страшное, агрессивное Где рэкет, где бандиты, где стреляют, где криминал То есть мир там брата, условно, да И свободные — это позитивная сторона лихих То есть то, что <гум> в, то, что у нас в стране беззаконие У нас появляется очень много свободы И Так как нет ответственности за свои действия Нет там работающих новых судов Страна та, которая была, она развалилась, а новая только создается а Есть большая степень свободы у людей мне не хватает, наверное, ну, документалистики, что ли, об этом времени, которая вне пределов там, фильмов НТВ. У нас просто очень много художественного кино об этом времени. Кажется, что документальных фильмов, широко известных, я не помню те произведения культуры и искусства, которые рассказывали об этих временах от первого лица, от реальных людей, а не от вымышленных персонажей. Потому что тот же Данила Багров, который символ поколения, который мальчик, ну, твой сосед буквально, это все равно не реальный человек, а выдуманный персонаж. И это добавляет все равно какой-то художественности Режиссер пытается рефлексировать над временами, которые были вот недавно, угу. но он не в точке здесь и сейчас, и это не о нем.
1: Ну, то есть, по большому счету, только сейчас появляется большое количество документальных проектов о 20 веке. Ну, я имею в виду, как бы, начало 20 века, распад Российской империи, тот же самый 1917 в 2017 году. Ну, то есть, на самом деле, должно пройти время чтобы появилась документалистика, а до тех пор, пока это все остается на художественном уровне, мы получаем такую ситуацию, что есть мы с тобой, есть наши свершники, и какая-то адекватная картинка про 90 складывается очень сильно на догадках и додумках. А когда мы начинаем пытаться об этом рассуждать, мы получаем тонны хейта за то, что мы не имеем права об этом говорить, мы вообще ничего не понимаем, и мы там не жили.
0: Как в комментариях к
1: подкасту «В наших глазах». Ну, примерно так.
0: Слушай, да, ну а что нам остается? У нас же есть то, что у нас есть, а больше мы ничего придумать не можем.
1: И сидим тут, разговариваем об этом, пытаемся докапываться до наших мам, чтобы понять, как оно было на самом деле.
0: И не только до наших мам. Я предлагаю докопаться до эксперта и разобраться... Звучит жёстко. Я да, я предлагаю спросить у эксперта. В первом выпуске подкаста, который был посвящен детскому кино, мы приглашали эксперта-культурологиню Оксану Мороз, которая рассказала нам, что сегодня в российском обществе до сих пор не отрефлексировали 90-е за пределами терминов «лихие» и «свободные». Сегодня мы решили обратиться к другому эксперту и задали несколько вопросов про digital memory и о том, что она говорит нам о 90-х.
2: Начать надо с того, что 90-е нельзя четко крестить свободным или страшным временем. Слишком оценочные для научной точки зрения слова. Разгул в 90-х можно назвать своего рода ценой той свободы, которую получило общество. То есть нельзя отрывать эти два понятия друг от друга. Относительно того, почему мы сегодня начинаем воспринимать 90-е более позитивно, у меня вот есть две версии. В первую очередь российское общество только сейчас начинает адекватно рефлексировать 90-е, отбрасывая сильный эмоциональный момент. И 90-е можно назвать своего рода равный нашего общества, начиная с того, что начались они распадом Советского Союза, а завершились дефолтом 1998 -го года. И чтобы подобные события обсуждать, и пытаться анализировать, сначала, конечно, надо их прожить и залечиться, что и происходит прямо сейчас. Современному человеку становится сложно переваривать все происходящее в реальности. У него возникает чувство ностальгии по прошлому, потому что это уже что-то пережитое, прожитое и решенное Если говорить о цифровой памяти 90-х, то последние годы все больше можно заметить именно ностальгию по тем временам. И сама по себе цифровая память работает так, что изображает историю экстра достоверно, потому что включает множество реальных свидетельств и мнений, свидетелей происходящего. С другой стороны, не всегда обладает достаточной степенью целенаправленной экспертизы и рефлексии. Изначально у нас в качестве цифрового артефакта есть только там, условный фильм «Брат», да, то мы запомним 90-е так, как они были показаны в этом фильме. И то расширение числа цифровых артефактов 90-х, которые происходят которое происходит сегодня, позволяет, конечно, глубже изучить те времена. Такой способ нейтрализовать негативную энергетику памяти предполагает способность рассматривать пережитое и воспоминания о нем в более широком контексте. Например, человек, который в 90-е лишился работы и пытался прокормить семью в 90-е, вряд ли воспринимает тогда то время как свободную, такую бунтарскую эпоху, но при этом больше обращался к своему советскому прошлому. При этом в более широком контексте с точки зрения сегодняшнего дня мы понимаем, что помимо ухудшения уровня жизни все тот же человек стал жить в капиталистическом обществе, которое сейчас воспринимается нами как позитивная норма. Многие либеральные политики и журналисты характеризуют сам термин «лихие», 90-е, «пропагандистский» время как для многих людей, они таковыми являются в силу травмирующего опыта.
1: Слушай, ну, на самом деле, если верить экспертному мнению, то мы с тобой оказались не сильно далеки от, скажем так, научной точки зрения. Но давай все-таки по классике попробуем обратиться еще и к личному опыту людей.
0: В прошлом выпуске о субкультурах мы пришли к выводу, что знаем современных подростков хуже, чем мы думаем. И это касается не только субкультур. Поэтому мы решили пообщаться с Лёшей Еремеевым, автором блога ТИН, нижнее подчеркивание ПСАЙ в Инстаграм, запрещенная организация в Российской Федерации. А Лёша — подросток, который пишет для подростков на разные темы. Мы задали ему несколько вопросов, чтобы лучше понять, что сегодняшние школьники думают и чувствуют по поводу происходящего и какие ассоциации у них возникают со словом 90 «девяностые».
3: Что касается, есть ли у сегодняшних подростков рост тревожности из-за всего происходящего, то да, конечно, и это в основном, конечно же, связано с поступлением, потому что учителя стали открыто говорить, все бюджетные места займут беженцы, поэтому вам надо еще больше пахать, хотя вроде и так этот проходной балл был нереально высок, а что сейчас будет вообще непонятно. Многие хотели поступить там за границу, и эта возможность тоже как-то уходит, закрывается. 90 для нас подростков-зумеров просил своих подписчиков, это эпоха, конечно же, какой-то свободы, беспредела, опасности, если уж так не идеализировать олимпийские спортивки, адидас, бандиты. на Время опасное, в которое не хочется возвращаться. И вот этот вот дух того, что можно делать все, что хочешь, он действительно как-то манит тебя. Но, конечно, не хочется снова одеваться на рынках и закрываться картонкой. Все равно как-то стоит продолжать вести привычную жизнь, там, не знаю, ходить в учебное заведение, заниматься своим хобби, встречаться с друзьями. Вот эта рутина действительно очень-очень помогает. Да, вот, можно какие-то пункты изменятся или уйдут, или еще что-то, можно продолжать делать то, что тебе нравится и что приносит тебе удовольствие, вот.
0: Мы с тобой заканчиваем университет, и кажется, что мы в каком-то более, что ли, выгодном положении находимся, чем люди, которые сегодня там в 10-11 классе, потому что мы уже поступили Отучились, вот у нас скоро диплом И не нужно с горящей жопой Что-то решать, думать А у людей разрушились планы По поводу учебы за границей Поступление в университет Видишь, появилась проблема беженцев которые занимают места и так далее.
1: Когда мы с тобой поступали в университет, я тоже помню все вот эти разгоны про то, что там все места отдаются крымчанам... Не, до не, сих не, пор. крымчанам
0: давно уже тогда, когда мы поступали, уже годы несколько лет не отдавали места крымчанам. Это было буквально там... Ну, 14, 15, 16. Ну, но
1: это было в инфополе, когда мы с тобой учились в 9, 10, 11 классе, когда мы думали о поступлении. Я его могу понять с той точки зрения, что когда я, и, и ты, я думаю, тоже, и, в принципе, практически любой из наших сверстников, когда мы учились в 11 классе, для нас реально вся жизнь замыкалась на поступлении в универ. Вопрос, там, поступить, не поступить в университет, это одно. Другой вопрос, куда идти работать, или вообще идти в магистратуру, вот в этой ситуации, что делать. А с учетом того, что мы с тобой учимся и заканчиваем медиакоммуникации, а весь рынок медиа, в принципе, очень сильно просел после блокировки социальных сетей весной, то здесь возникает... Много вопросов. Возможно, это прозвучит ужасно по-снопски, но я думаю, блин, я я хочу в одиннадцатый класс, чтобы сейчас меня беспокоило поступление в университет. И это мне казалось самой глобальной проблемой в моей жизни.
0: Возможно, это тебе так кажется. Я бы не хотела вернуться в 11 класс и снова сдавать ЕГЭ. Все что угодно, только не это. Я бы это пережила, и слава богу. Это, знаешь, этот гершталь закрыт.
1: Как будто бы 15 пережитых сессий закалили нервы настолько, что если вот сейчас меня посадят и скажут, у тебя две недели до ЕГЭ, я, я все сдам. Реально, не страшно уже, ничего.
0: Но мы в выигрышной позиции, понимаешь, уже находимся. Мы сейчас все живем, пребываем в состоянии такой глобальной неопределенности, когда ты не можешь планировать почти ничего, ты даже отпуск себе не можешь запланировать, mm -hmm. потому что ты не знаешь, что будет завтра. И поэтому я бы хотела узнать, услышать из первых уст, что делать, если ты живешь во время перемен, во время, когда все зависит, кажется, совсем не от тебя. Перед тобой открывается большая жизнь, но кажется, что она тебе не подконтрольна.
1: Давай. Uh... Попробуем позвонить моей маме. Она как раз училась в университете в самом конце 90-х, в самом начале нулевых. И, возможно, ее впечатление, ее опыт мы сможем как-то больше переложить на себя сейчас.
4: Советский Союз, ну, те люди, которыми мы были до этого, то общество, в котором мы жили до этого, это было общество запретов. Было запрещено думать так, как ты хочешь, делать, как ты хочешь. Все твои индивидуальные желания – это неприлично. Люди, которым всю жизнь все было запрещено думать, говорить по-своему, они вдруг хлебнули полной ложкой этой свободы и пустились во все тяжкие. То есть для нас тех это было безумное. Все Всепоглощающая, совершенно опьяняющая свобода. Для нас это была сказка. То, о чем вы сейчас смотрите в фильмах, кажется вам чем-то фантастическим. Для нас это было совершенно реальным. Тем более, это было реально в нашем городе. Тольятти – это практически первое место по количеству бандитских формирований, потому тому, насколько оголтело и страшно они себя вели. То, что я могу тебе сейчас рассказать, ты, наверное, видел только в чернухе 90-х. Мы, девочки, мы ни в коем случае не ходили не то, что по одной, по два, по три человека на улицу выходить было нельзя, потому что это не останавливало, если у вас идет двое или трое. Если ты идешь вечером в дискотеки, а около дискотеки выстраиваются десятки зеленых или вишневых водителей, Восьмерок и девяносто девятых сидят там бритоголовые пацаны, братки, и высматривают себя очередной жертву. и тебя могло спасти только то, если у вас идет пять, шесть, семь, восемь, а то и десять человек. Я помню реально такой случай смешной и забавный. Тогда это не казалось забавным, я очень испугалась. Так вышло, что я шла домой одна. И я иду, и сзади меня освещает свет фарм. Честно говоря, я уже на тот момент попрощалась, наверное, с жизнью, в том числе на улице пусто. И что-то мне в голову ударило, я, видимо, испугалась, и я резко начала хромать. Специально. И я слышу сзади такой гогот и мужской такой голос. «Молодец!» выкрутилась и после этого дальняк выключается и резко со свистом мимо меня приезжает машина сейчас это так смешно я конечно рассказываю сейчас ты как не что-то некое такое смешное но тогда это было очень страшно все то что вы видите в фильмах это было на самом деле но если ты сейчас спросишь любого человека, которому в 90-х было 15, 19, 20, 25, даже, возможно, 30, что он думает о 90-х, и он тебе скажет, а было классно. А классно было, потому что тогда мы были молодыми, а с мечтами, с какими-то новыми действиями, совершенно новыми, неизведанными перспективами. Как жить в условиях неопределенности? А как вам, ребят, сейчас живется в условиях неопределенности? Это сейчас, когда мы смотрим на те года и понимаем, что да, было страшно, было непонятно, было, что будет дальше. Мы как-то с подругой говорили на эту тему, она говорит, Женька, слушай, а как мы вообще выжили? Я говорю, Лена, я не знаю, как мы выжили потому что столько страшных ситуаций было. А тогда люди жили, и точно так же строили планы. Просто строили планы не на 20 лет вперед, а краткосрочные планы. И не задумывались над тем, что завтра может рухнуть, и нашей страны опять вдруг может не стать, все может поменяться. Ты можешь сказать, что будет завтра? А год назад ты можешь Бог сказать, что будет завтра? Вспомни свою жизнь пять лет назад и прикинь, насколько она поменялась. Вот это понятие неопределенности и страха неопределенности, оно сейчас очень сильно культивируется всеми вокруг. Зачем? Непонятно. Но мы были то поколение, которое этой стабильной жизни не помнили. Поэтому для нас эта неопределенность это был, была норма. И, наверное, поэтому... Мы сейчас так спокойно это переживаем. Но наше поколение, поколение счастливое в кавычках, мы жили при советском строе, но никаких особых плюшек мы от него получить не успели. 90-е э, с их большими, совершенно громадными возможностями мы не получили, потому что мы были слишком малы и всеми бонусами воспользовались наши родители. Конец 90-х, начало 2000-х, и мы поступили в университеты. А это время это время вообще бешеного, оголтелого, сдирания денег. Это такое было, такое было взятничество, это было страшно. Потому что нам в открытую на курсах преподаватели говорили, сколько должны заплатить наши родители для того, чтобы мы поступили в университет. В открытую назывались эти суммы не один на один, а во всей аудитории. И потом, когда мы закончили университет, и вышли такие классные, офигенные, готовые специалисты, мы поняли, что мы никому не нужны потому что система распределения нарухнула окончательно а вот требования рынка оно сформировалась она сформировалась полностью и мы под него не подходили и мы набрались опыта мы определились куда нам идти наступила эра кризисов четырнадцатый год восемнадцатый год и сейчас когда нам всем по 40 когда мы состоявшиеся специалисты мы переживаем очередное крушение того мира в котором мы живем сегодня так а завтра по-другому и мы к этому готовы, потому что мы знаем, что главные приоритеты это мы, наши близкие. А еще мы знаем, что никто вокруг нам не поможет, кроме нас самих. Я смотрю на ребят поколения двухтысячных, х да, но тех, кому там в 2000 было 10, 12, у них паника. Боже мой, все разрушилось, все закончилось, ничего не будет. Но это вот они чем-то похожи, наверное, на поколение шестидесятников, да, в таком, в золотом времени выросли. А мы, мы... Не боимся. Мы смотрим вперед и, собственно говоря, живем.
0: Слушай, слова твоей мамы вдохнули в меня какую-то жизнь и подняли мне настроение.
1: У меня ощущение, что я только что пережил коуч-сессию, если честно.
0: Знаешь, эта женщина достойна э, интервью Forbes, Правила жизни ну, чтоб моей понимала, мамы. Да. Чтобы ты
1: понимала, ты понимала, она работает бизнес-тренеркой.
0: Это очень правильные слова. Двигаться по ситуации, по, по сути. Вот, если ты не двигаешься по ситуации, то ты можешь очень быстро разочароваться, потому что все твои планы рухнут. Просто жить.
1: В принципе, как будто к этому все люди в какой-то момент приходят, но там все происходящее последние несколько месяцев, ну, на самом деле, подтолкнуло меня очень сильно к этому. То есть, то же самое, например, когда вставал вопрос о релокации, я не очень понимал, зачем мне лично это. Там многие мои знакомые уехали, процентов 30-40 из них вернулось в итоге. Mm -hmm. Да, это вот к вопросу о том, что все таки хотя бы как-то минимально, но надо пытаться с холодной головой в первую очередь принимать решения. Наверное, это самая выигрышная стратегия. Мамой.
0: Я с тобой полностью согласна. У меня была стадия отрицания, потом я поддалась какой-то панике, очень сильно переживала. А сейчас я такая, как прекрасна Москва, как, как мне хорошо. Москва Там...
1: вообще лучше город мира, Я,
0: я тоже так, так думаю. Светит солнце, я рада. Льет дождь, я рада. Все замечательно вроде у меня в жизни. Я выхожу на улицу душу воздухом. Думаю, слава Богу, спасибо. Крест можно поставить. Поставьте ей памятник.
1: Ты знаешь, на самом деле, рассуждая о том, что нам сложно сейчас в современных российских реалиях, еще сложнее, таким же ребятам, как мы, но находящимся и живущим в Украине, вот поэтому как, такой небольшой втоп топ от обсуждения 90-х и какого-то выбора в жизни. Просто хочется пожелать всем мира. Если все-таки возвращаться к теме нашего выпуска, ну я не знаю, если честно, прям сложно говорить, потому что после слов моей мамы меня как-то прям эмоции очень сильно пробрали. Да, это все-таки как раз-таки к вопросу о том, что не хватает, да, нам с тобой все-таки вот этой мезерепрезентации, чтобы прям прочувствовать девяностые. Поэтому вот такие рассказы, они прям трогают.
0: Это то, что надо услышать. Да,
1: и, и мурашку вызывают, скажу да, честно.
0: Соглашусь. Ну вот, это, наверное, то, что я имела в виду в начале нашего с тобой разговора. Есть художественные фильмы, есть сериалы, есть книжки. И тема, на самом деле, она репрезентирована в медиа. Но мне не хватает какой-то вот личной истории, стоящей за фильмами, книгами и так далее. Если бы... Люди делали истории про себя, рассказывали про свою жизнь, взросление в это время, молодость. Это было бы вот интересно лично мне. Потому что тогда, когда ты рассказываешь, что действительно происходило с тобой, ты же сам рефлексируешь это все для себя и отходишь от тех терминов, которые позже были придуманы в 90-х, которые там нам уже были навязаны в нулевых, в десятых годах.
1: Да. Но чтобы такие истории появлялись, должно пройти еще чуть больше времени, чем.. 22 года. А все, что остается нам сейчас, это слушать о том, что в 90-х убивали людей в песне монеточки.
0: Все бегали абсолютно
1: голые. Да. И периодически от какого-то перенасыщения информации в сегодняшнем дне убегать вот в эту ностальгию по 90-м.
0: И слушать подкаст в наших глазах. Да. Ну что, Витя, подошел к концу, финальный выпуск нашего сезона. Что ты для себя вообще узнал? Какие выводы сделал?
1: Слушай, для меня, вот, наверное, в принципе, все мои выводы, они свелись к этому выпуску. Он, в принципе, получился, знаешь, такой...
0: Собирательный.
1: Так, да, как будто бы самый неочемный, но при этом самый глубокий и рефлексирующий не только понимание 90-х, но и, в принципе, все, что мы с тобой обсуждали в 9 предыдущих эпизодах подкаста. Все-таки мы очень мало знаем о 90-х. Это не всегда мешает нам понимать наших родителей. И это, наоборот, как будто бы может стимулировать нас больше узнавать о том времени, больше узнавать о молодости наших родителей и, соответственно, налаживать вот этот вот межпоколенческий контакт. В процессе разговоров про 90-е с моей мамой, да, когда я ее просил давать комментарии для выпусков... И нулевые. Да-да-да-да. Да-да, 90-е нулевые абсолютно. Мы на самом деле как будто бы в каких-то местах начали лучше понимать друг друга. Знаешь, было забавно периодически созваниваться с ней после выпуска и слушать ее слова о том, что нет, вот тут все-таки вот не так.
0: Когда мы понимаем культуру друг друга, мы становимся ближе друг к другу и понимаем друг друга лучше какие-то вещи, которые с культурой, кажется, совсем не связаны, но на самом деле если мы попробуем больше времени проводить с нашими родителями, смотреть какие-то вещи, слушать какие-то вещи, которые они любили делать, которые мы любили слушать, смотреть в нашем детстве, возможно, это поможет нам стать ближе в это непростое время. Мы очень надеемся, что вы за наш сезон подкаста почувствовали то же самое. Так что до второго сезона подкаста.
1: С вами был подкаст «В наших глазах» его бессменные ведущие. Всем пока!
0: Пока!